0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, cette fois-ci, on vous propose une plongée dans l'univers plutôt méconnu des carrières à l'international. Si vous avez un jeune qui ne rêve que d'interaction avec le reste de la planète, eh bien cet épisode est fait pour vous. Pour l'occasion, on a invité l'expert des carrières internationales du groupe Omnes Éducation, Christophe Boisseau, directeur général de l'ESCE et directeur du campus Omnes Cœur Défense. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Florence.
0: Alors, j'ai découvert en, en préparant cet épisode avec toi qu'en fait, il existait différentes manières de faire carrière à l'international. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, il y a des carrières très, très différentes parce que euh, le grand classique, évidemment, c'est être expatrié, donc être implanté à l'étranger. Mais on peut tout à fait vivre une carrière à l'international aussi en étant dans une entreprise située en France, par exemple ici à la Défense, mais en relation tous les jours avec d'autres pays, en tant qu'exportateur, par exemple, et, et en parlant tous les jours une langue étrangère. Et, et ça fait partie de, de mission internationale du développement des entreprises. Donc il y a déjà cette différence. Et puis une autre différence, c'est le type d'entreprise pour lequel on, on va travailler. On peut travailler pour un grand groupe, un grand groupe qui est déjà très international, qui en a une grande habitude, qui connaît tous les processus, ou au contraire une TPE, une PME, voire une start-up euh, qui euh, cherche des relais de croissance à l'international et qui va avoir besoin de, de jeunes compétences pour euh, développer ses potentiels.
0: Très bien. Est-ce que tu as des, des exemples un peu concrets à la sortie des promotions euh, Finalement, quel choix de carrière font les jeunes qui sortent de l'ESCE On va les retrouver dans quelle zone du monde, par exemple
1: alors, euh, d'abord, il faut dire que 40% de, de nos jeunes qui sortent ont un premier poste à l'étranger, sachant que 90% au total ont une première mission qui est internationale, au sens où je le disais tout à l'heure, on peut être en France et, et, et avoir une mission internationale. Ensuite… Euh, euh, au niveau des pays, ce dont tu parlais, beaucoup l'Amérique du Nord reste un, un élément très, très important et en très fort développement l'Asie, avec, avec en particulier euh, la, la Corée du Sud, euh, la Chine, le Japon euh, et, et tout, tous les pays qui sont en fort développement sur la partie asiatique.
0: Et comme tu me le disais en, en préparant cet épisode, en fait ça dépend beaucoup des partenariats qui sont liés entre les écoles et les entreprises, c'est ça
1: Absolument. Par exemple, pour le SCE, nous avons 3 000 partenaires-entreprises. Un partenaire, c'est une entreprise avec laquelle nous avons réellement signé une convention euh, de partenariat. Euh, ces 3 000 partenaires, par exemple, nous ont offert 6 000 stages l'an dernier, euh, des, des contrats d'apprentissage et des premiers postes pour nos étudiants. Et évidemment, ils sont implantés dans, dans de nombreux pays du monde. Il y a aussi souvent un lien avec le mémoire de, de dernière année que font les étudiants, par exemple, en grade de master, en cinquième année, ils font un mémoire après six mois d'expérience dans une entreprise. Et cette année, on a une étudiante qui, est, qui a soutenu, donc en fin d'année dernière, un mémoire pour le groupe Accor à l'international en Asie. ben, Elle a trouvé son premier poste chez Sofitel pour faire du pricing dans les hôtels asiatiques aujourd'hui. Et, et ça lui a permis une employabilité directe à la sortie du master.
0: Génial le, le monde est petit finalement Absolument <rire> Tiens d'ailleurs, euh, quand on est expert et qu'on fait une carrière à l'international, est-ce qu'on est expert d'une zone du monde ou euh, est-ce qu'on est plutôt un profil tout-terrain, on est capable de s'adapter quel que soit le pays
1: Je dirais que quand on commence sa carrière, on a quand même intérêt à se faire une spécialité sur une zone géographique euh, qui donne euh, une orientation euh, à son CV. Euh, par exemple, si on est spécialiste de la zone asiatique, pendant les cinq années d'études à l'ESCE, on aura par exemple fait euh, du coréen ou du chinois comme deuxième ou troisième langue après l'anglais que l'on maîtrise déjà bien. On aura suivi euh, des meet up spécifiques avec euh, des, des, des spécialistes de la zone géographique. On aura eu des cours spécifiques. On aura fait des échanges à l'étranger et des stages et, et des échanges académiques dans les pays asiatiques. Et donc, quand on va sortir au bout de cinq années, on connaîtra déjà bien cette zone quitte à plus tard, si on a envie, après 5 ou 8 ans d'expérience dans cette zone, bah d'aller en explorer une autre et de se faire une autre dimension de, de CV. Mais au début, quand on est à l'international, c'est tellement large, il vaut mieux commencer par commencer à se spécialiser un peu sur une zone.
0: Très bien, j'adore cette notion d'exploration dont, dont oui. tu parles.
1: <rire> oui, c'est euh, important.
0: Mais ouais, et, et, et si on parlait métiers maintenant, pour continuer, euh, quand on rêve d'une carrière à l'international, est-ce qu'il y a des, des métiers, euh, des, des, des secteurs qui s'y prêtent particulièrement oui.
1: Oui, alors traditionnellement, il y a tous les métiers qui développent le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc les métiers, ce qu'on appelle du développement international, le marketing international, et, et notamment le marketing digital international, l'aspect développement commercial international. Donc tout ça, il faut bien connaître euh, les, les spécificités des métiers à l'international là-dessus. Ça, c'est le premier gros ensemble, ce qu'on appelle le développement international. Le deuxième gros ensemble, c'est... Presque à l'inverse, c'est non pas développer, mais contrôler les coûts, limiter les coûts, euh, et en particulier toutes les fonctions financières, toutes les fonctions du contrôle de gestion pour aider et contrôler les, les filiales du groupe dans un point de vue stratégique, c'est important. Et au-delà de cela, on a des métiers qui sont en fort développement, naturellement les métiers de la logistique et de la supply chain internationale, on l'a tous vécu avec le Covid et toutes les difficultés de d'approvisionnement et de recentrage des entreprises à proximité des lieux de distribution et de consommation. Ça exige que, que des jeunes bien formés à ça, dans une logique RSE, euh, puissent aider les entreprises dans ce domaine. Et enfin, je dirais quatrième grand domaine, il y a la partie start-up entrepreneuriat. Euh, Ce n'est pas les étudiants les plus nombreux qui, qui veulent créer leur boîte eux-mêmes, mais euh, ils arrivent à, à créer des entreprises très intéressantes, très en phase avec leur génération. Et, et là-dessus, naturellement, nous les aidons beaucoup dans nos incubateurs ici, dans le groupe Omnès Education.
0: C'est intéressant parce que c'est des, des, des types de métiers à la fois assez variés et puis en même temps c'est bien, c'est quand même relativement identifié au sein l'entreprise. Donc c'est bien de les avoir en tête quand on se dit que euh, l'international, c'est voilà, c'est pour ça, c'est de, de, pour ce type de, de métier oui. qu'on a envie euh, d'aller. Alors, Absolument. de ma jeunesse, euh, dans ma jeunesse, parce que voilà, il y a, il y a quelques années, euh, je gardais un peu l'image de carrière internationale comme un univers assez sélect, assez fermé. Euh, pas forcément accessible à tout le monde. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui et, et de fait, comment est-ce qu'on peut s'assurer un réseau Ça ne doit pas être si simple
1: Écoute, tu, tu as raison, ça l'a été pendant longtemps, cet aspect euh, univers select, parce que souvent, il y avait l'obstacle de la langue. On sait en particulier que euh, les, les, la, langue, euh, et la langue anglaise n'est pas forcément super bien enseignée au collège et au lycée parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour prendre la parole et avoir des petits groupes. Donc, euh, ça ne favorise pas les carrières internationales. Bien Maintenant, sûr. les formations dans le supérieur, on est là pour ça. On fait des tout petits groupes de langues et on est les étudiants à être totalement à l'aise. Et du coup, ils peuvent euh, développer leur côté réseau fortement quand ils sont à l'aise sur les langues, euh, une fois qu'ils sont dans une école. Alors, nous, on travaille sur trois grands réseaux le réseau des grandes orientations, euh, des grandes organisations pardon, françaises euh, qui s'occupent de l'international, je pense à Business France, à BPI France, aux conseillers du commerce extérieur de la France, donc toutes ces institutions qui aident dans le monde avec des conseillers euh, nos entreprises à se développer. Donc évidemment, on leur donne accès à tous ces réseaux. Ces réseaux font cours à l'ESCE et donc ils les rencontrent régulièrement en cours ou en conférence. Euh, par exemple, on, on, on participe aussi à BIG, qui est le salon des entrepreneurs organisé par euh, la BPI France. 40 000 entrepreneurs sont là et nos étudiants ESCE sont là. Donc ça, c'est le réseau des grandes organisations. Deuxième grand réseau, ben, le réseau des étudiants internationaux eux-mêmes. Hein, 400 à 500 étudiants étrangers sont sur notre campus ici, par exemple, à La Défense chaque année. Et nos étudiants vont les rencontrer et les retrouver dans l'autre sens lorsqu'ils iront dans leurs propres universités à l'étranger. C'est un début de réseau et c'est très important de se le créer à cet âge-là. Et enfin, il y a le réseau des entreprises internationales. Évidemment, ici, à La Défense, on est extrêmement bien placé au milieu des entreprises exportatrices. Donc, ça fait trois grands réseaux à se constituer quand on est dans une école et à l'ESCE particulièrement pour les grandes organisations françaises internationales les étudiants et les entreprises internationales.
0: Génial, donc me voici rassurée côté réseau, tout va bien. <rire> euh, côté formation, on imagine que maîtriser des langues, c'est une évidence quand on a envie de faire carrière à l'international. Combien est-ce qu'il faut en maîtriser
1: Alors, Naturellement, tout le monde le dit l'anglais, Bon, c'est une évidence parce que c'est la langue parlée par tout le monde, et malheureusement chez les Français, euh, on est très angoissé avec l'anglais, on est plutôt des perfectionnistes, donc les gens n'osent pas parler, ils l'écrivent pas trop mal par exemple à la fin du lycée, mais ils le parlent très mal, euh, ou avec des mauvais accents, ou, ou pas avec les idiomes euh, locaux, etc. Donc euh, il faut vraiment euh, euh, travailler l'oral, et ça c'est très important. Ensuite. Je crois qu'il faut, euh, en dehors de, la, de sa langue maternelle et de l'anglais, bah, maîtriser au moins une troisième langue euh, pour au moins avoir un niveau minimum, se débrouiller, parce que ça fait plaisir aux interlocuteurs euh, du pays en question lorsque… Euh, euh, le partenaire parle au moins une partie de la langue. Donc, bien parler une troisième langue, c'est essentiel. Et là-dessus, on donne aussi beaucoup d'heures de cours à leSE sur une troisième langue, voire une quatrième langue. Il y a deux langues obligatoires à l'ESCE, mais on peut en pratiquer jusqu'à un choix de quatre parmi vingt. Donc, on a vraiment du choix. Et, et c'est un élément important pour rendre son CV assez unique par rapport à, à ceux des petits camarades.
0: Alors, merci pour tes euh, conseils sur, sur tout ce qui est langue. Plus largement, euh, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment une formation spécifique pour faire une carrière à l'international C'est si particulier
1: Oui, c'est très particulier pour plusieurs raisons. Euh, le côté hard skills, c'est-à-dire les, les compétences métiers, les compétences techniques qu'il faut maîtriser, que ce soit en matière des douanes, de fixation des tarifs, hein, les aspects tarifaires, que ce soit la vie avec la fil les filiales, que ce soit la, la façon de manager des équipes qui sont réparties à l'international. Il y a tellement de dimensions spécifiques qu'il faut avoir une bonne formation sur cette partie « hard skills » Le côté soft skills, je t'en parlais tout à l'heure, ben, savoir manager à l'international, euh, savoir prendre des décisions de nature éthique par rapport à la culture du pays, veiller à l'inclusion. Donc toutes ces dimensions euh, euh, très personnelles, elles sont essentielles et, et, et de bien les interpréter dans un contexte interculturel, c'est essentiel. Et puis enfin, le côté euh, compétences linguistiques, la, la maîtrise des langues, ça fait trois sous-ensembles une formation spécifique et, et une formation souvent en cinq ans permet de, de beaucoup progresser sur ces critères et de devenir très, très bon.
0: Ouais, donc c'est vraiment très clairement très spécifique, une oui. formation pour faire carrière internationale. Euh, est-ce qu'on a besoin de tes conseils Est-ce que c'est particulièrement bien adapté pour un certain profil de jeunes ou finalement est-ce que c'est accessible à tous
1: Écoute, c'est accessible à tous, en tous les cas à tous ceux qui ont envie euh, de euh, s'affronter, j'allais dire prendre des risques mesurés, mais des risques d'une carrière internationale. Il faut se faire un peu violence hein, pour se dépasser soi-même, euh, pour s'investir dans les langues, pour s'investir dans des projets internationaux. Donc c'est quelque chose qui se mûrit et l'avantage d'une école comme le SCE, c'est plutôt de leur permettre de mûrir progressivement. Donc, on ne va pas tout de suite les envoyer à l'autre bout du monde. Ils vont commencer par une petite summer school dans une zone de, de, de deux mois, dans une zone géographique qui leur plaît. Puis, ils vont partir seulement en Europe, six mois. Puis, plus tard, ils partiront en Asie. Donc, on va prendre dire, des risques croissants dans le sens risque dans une zone différente de celle que je connais, de, de l'univers que je connais. Et, et plus je vais aller loin et dans des cultures différentes, plus je vais y rester longtemps, plus je vais apprendre de l'international et, et des expériences intéressantes.
0: Et pour les Donc, parents, c'est rassurant ça. Hein je, côté parents, je trouve que c'est pas mal voilà. aussi.
1: <rire> pour les parents, c'est rassurant aussi parce qu'on euh, sent que c'est fait de manière mesurée, réfléchie et, et très encadrée naturellement. Et
0: accompagné, accompagnée, hein, c'est oui, oui, tout à fait. Ok, très bien. Euh, pour terminer, euh, quels conseils tu pourrais nous donner pour bien choisir euh, la formation, l'école pour notre jeune qui rêve d'une carrière à l'international À quoi est-ce qu'il faut être vigilant
1: Bon, écoute, y a, euh, comme tu le sais, il y a 330 euh, écoles de commerce en France, donc euh, c'est extrêmement compliqué pour les parents. Il y a un premier repère, c'est qu'il y en a 41 seulement qui font partie de la conférence des grandes écoles. Donc ça, c'est quand même un critère de qualité avec de nombreuses choses qui sont euh, vérifiées par l'État régulièrement. Le fait que nous sommes visés, que nous avons des, le grade de master, etc., c'est très important. Nous, par exemple, à l'ECE, on a aussi la reconnaissance EFMD, c'est l'accréditation européenne. Donc ce sont des, des, ce qu'on appelle des pères hein, d'autres universités du monde qui nous inspectent et qui donnent leur avis sur ce que nous valons. Et là aussi, on a un grade d'une durée de cinq ans, ce qui montre la qualité de nos, de nos écoles. Donc il y a toute cette partie qualitative, j'allais dire, et reconnaissance. Il y a la partie aussi vie euh, de l'école, et, et ça je pense que pour les parents et, et, et leurs enfants, venir à une journée porte ouverte ou à une soirée porte ouverte, rencontrer réellement les étudiants, discuter avec eux, voir s'ils sont épanouis, s'ils aiment leur école, c'est essentiel. Très honnêtement, les étudiants ne mentent pas. Euh, s'ils sont pas heureux dans une école, ils ne viendront pas à ces soirées. Hein. Donc, euh, euh, s'ils s'investissent dans ces soirées, c'est qu'ils aiment leur école et ils ont envie de, de la voir se développer. Et puis, regardez aussi ce que ce que l'école fait en termes pédagogiques. Hein, c'est quand même le cœur de l'offre d'une école. Est-ce que l'école, en particulier, a une chaîne YouTube avec des contenus bien à disposition euh, Voilà, ça, c'est des éléments. Est-ce que l'école euh, a, a fait du LinkedIn et a un gros réseau dans le domaine et publie régulièrement des, des informations intéressantes et bien dans l'ADN de l'école Tout ça, ce sont des points essentiels.
0: C'est génial parce que c'est des astuces, des conseils très pratico-pratiques auxquels on ne penserait pas forcément d'aller regarder. Eh ben, oui, c'est euh, assez simple
1: et en, en, trois, en, trois, en trois points, on peut vite voir ce que vaut une école.
0: Absolument, absolument. Eh ben, écoute, voici un parfait tour d'horizon du sujet. Merci beaucoup Christophe. Euh, si on a envie d'en savoir plus sur le SCE et sur les, les formations qui sont proposées pour faire carrière à l'international, euh, où est-ce qu'on eh peut ben, trouver des infos
1: oui, bah, deux sites, le, le site internet de l'école, euh, donc esce.fr, hein, c'est facile. Euh, et puis, euh, la chaîne YouTube de l'école, euh, la chaîne YouTube ESCE, -E est très intéressante à regarder pour les fameux contenus pédagogiques dont je parlais.
0: Eh ben j'y vais de ce pas. Merci <rire> à beaucoup très bientôt à Christophe, merci beaucoup.
1: Merci, au revoir. Au
0: revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com